0: Este es un nuevo episodio de Hablemos Escritoras Podcast Curadores Literarios. Los invitamos a seguirnos cada semana para escuchar las voces de escritoras, traductoras, críticas, editoriales y revistas. También visite nuestra página web en donde encontrarán herramientas que les ayudarán a acercarse a la fascinante obra de cientos de escritoras. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a la escritora mexicana jasmina Barrera, quien acaba de publicar su último libro, Línea Nigra, en Almadía y Pepitas de Calabaza, 2020. Es editora y socia fundadora de Ediciones Antílope. Nació en la Ciudad de México el 10 de marzo de 1988. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de ensayo y del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Su libro de ensayos, Cuerpo Extraño, Foreign Body, ganó el premio Latin American Voices 2013 y se publicó en la editorial Literal Publishing. Estudió la maestría en escritura creativa en español en NYU. Bienvenidos, yo soy Adriana Pacheco. El nombre Jasmina Barrera había llegado a Hablemos Escritoras Podcast de muchos lados. Y ya cuando un nombre llega tantas veces a uno, pues tiene uno que traer ese nombre al micrófono y materializarlo en una voz. Así que estamos encantados, encantados de recibir a Jasmina Barrera en este micrófono. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Adriana. Estoy encantada de estar aquí con ustedes.
0: Pues a ver, platícanos. Acabas de publicar un libro, pero antes de entrar de lleno a un fascinante, fascinante libro que escribiste, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Tú eres narradora, eres ensayista y eres parte también de una editorial. ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria.
1: Pues yo estudié letras inglesas en la UNAM eh, y ahí empecé a escribir, quizá escribía desde antes, pero lo hacía siempre a escondidas, con mucho miedo, con mucha inseguridad. Y al terminar la carrera tuve la fortuna de entrar como becaria a la Fundación para las Letras Mexicanas donde conocí a varios de los que todavía hoy en día son mis mejores amigos y que me han acompañado mucho en estos años y con los que después además fundé Ediciones Antílope. Y de ahí me fui a estudiar una maestría en Nueva York, en la Universidad de NYU, en Escritura Creativa en Español. Y tuve también la suerte de trabajar con profesores maravillosos como Sergio Cheyfec, Lina Meruane, Yamel Eltit, Antonio Muñoz Molina, eh, autores de los que aprendí muchísimo y sin embargo creo que de quienes más aprendí fue de mis compañeros porque tenía compañeros yo de toda Hispanoamérica y esa maestría me abrió el panorama a lecturas de las que no tenía idea entre eso y, y la escuela, que es vivir en Nueva York, vivir ahí es una escuela en sí, fue, fue una gran experiencia. Después regresé a México y acá estoy. ¡Qué bien, qué bien! Pues qué interesante y qué enriquecedor.
0: Dimele Altid, qué maravilla, ¿no? Una escritora fascinante también. Todos tus profesores, sí. qué, qué, qué gusto. Y comparto contigo esta retroalimentación que tiene uno con los compañeros cuando está uno estudiando la maestría o el doctorado, en donde ellos te enseñan, ellos terminan siendo también maestros. Y tú, de alguna manera, estoy segura que fuiste maestra de ellos también, ¿verdad?
1: Pues quién sabe, pero sin duda aprendí muchísimo de, de su escritura, de tallerear con ellos, y eso, como te decía, de pronto estos países de Latinoamérica con los que tenemos tanto en común parecen estar muy lejos por culpa del mercado literario. Es de, de pronto es difícil tener acceso a lecturas a las que, por suerte, yo tuve acceso en esa maestría y lo agradezco muchísimo.
0: Claro, claro, estoy de acuerdo. Platícanos,
1: ahora que ya
0: te has dedicado más de lleno a lo que es la literatura, ¿tú sientes que tu formación académica eh, ayudó, influyó, cambió? ¿De qué manera tu escritura, tu manera de escribir?
1: Pues tuve yo en la UNAM maestros y sobre todo maestras maravillosas a las que les agradezco muchísimo y sobre todo mis lecturas en ese entonces sí que fueron profundamente formativas. Después tuve una especie de divorcio con la academia, yo di clases en la UNAM en algún momento y me costó mucho trabajo compaginar esa, esa profesión con... La escritura creativa parecía, me parecía a mí que había una resistencia de parte de, de la administración en ese entonces por incorporar maestros que tuvieran otros trabajos, trabajos distintos que no se dedicaran 100% a la academia y terminé por, por abandonarlo bastante decepcionada, creo yo.
0: Qué lástima, qué lástima. Sin embargo, encontraste otra manera de seguir escribiendo pues, sobre ideas, ¿no? que es lo que yo creo que hacen muchas de las ensayistas que colaboran con revistas. Y tú eres eh, pues colaboradora de varias, has sido eh, colaboradora de varias. ¿Qué sientes tú que el, te da el ensayo para poder comunicar y qué tipo de temas quieres comunicar?
1: Pues en las revistas en particular me gusta trabajar por encargo cuando son encargos que me funcionan como provocaciones, que me parecen interesantes. Cuando colaboro con editores que me estimulan y con, con revistas que me estimulan, es un trabajo interesante, aunque últimamente lo he hecho menos porque tengo menos tiempo, entonces procuro dedicarme más a los, a los proyectos individuales que tengo.
0: Déjame mencionar algunas de ellas, The de, de Paris Review, Letras Libres, Words Without Borders, Malpensante, Nexos, muy interesante, pues son revistas muy diferentes todas ellas y todas muy importantes en el campo de la, de la literatura y la cultura el día de hoy, ¿no? ¿Cuándo es que empiezas a escribir ya literatura? ¿En qué momento te acercas ya a la literatura y sientes que esa puede ser tu vocación?
1: Tengo yo esta, este mito fundacional en el que cuento que yo fui a una escuela hippie primaria maravillosa donde... Cada tantos días nos pedían que escribiéramos textos libres, así los llamaban, y teníamos además una pequeña imprenta en cada salón de tipos móviles, donde después imprimíamos esos textos. Qué eh, yo siento que yo empecé a escribir ahí. Todavía me sé de memoria el primer texto mío que mm. se imprimió en una de estas imprentas, que decía algo así como el día de ayer mi gata Casilda tuvo cinco gatitos. <risa> y, <risa> y la verdad es que creo que después de eso no he parado de escribir eh, por periodos muy largos de tiempo, aunque como te decía, durante mi adolescencia y después durante la carrera de letras inglesas lo hacía muy escondidas, con mucho miedo, con mucha inseguridad, pero creo que siempre he siempre escrito. Después la decisión de publicar o la decisión de ya Exponerme a eso, la tomé más tarde cuando entré a la Fundación para las Letras y ahí fue también que escribí mi primer libro, Cuerpo Extraño, que se ganó un premio y se publicó por eso en la maravillosa editorial Literal Publishing.
0: Claro, claro, es un, un libro muy interesante y sí, sin lugar a dudas, ganó el premio Latin American Voices en el 2013, muy interesante. Ese es entonces tu primer libro. Y después publicas eh, Cuadernos de Faros, que el, la premisa, la propuesta de este libro es fascinante. Quienes nos escuchan, no dejen de, de leerlo. Cuadernos de Faros, Tierra dentro 2013. También está publicado por Pepitas de Calabaza 2017. Y me hizo pensar, ay, en el hoarding. <ríe> me hizo pensar en, los, en el, los coleccionistas. Bueno, de eso se trata, de colecciones. Y tú mencionas otro término, sundoku, que yo no sabía eh, cuál era este término en, en japonés para pues sí para coleccionar. ¿De dónde viene este, este libro?
1: Surge como una escritura de viajes, en realidad, y comencé a escribirlo cuando estaba en la Fundación para las Letras, tratando yo de recordar un viaje que había hecho años atrás a un puerto en la costa de Oregon, eh, un pequeño puerto donde hay un faro muy emblemático y donde yo me hospedaba en un hotel muy particular que tenía cuartos dedicados a distintos escritores. En ese viaje resulta que yo también estaba leyendo al faro de Virginia Woolf y ese primer ensayo era un intento uh -huh. de relacionar la lectura con la experiencia del viaje. Ahí empecé a investigar sobre faros y me enamoré. El tema me atrapó por completo, me fascinó, me obsesioné y comencé a hacer estas lecturas sobre faros, viajes a faros, los, los, los que podía realizar. Y así comenzó este libro tan peculiar.
0: Empezaste a coleccionar faros. Así es. ¿No? Excelente. Y además hay una parte en, la, en el inicio del libro en donde estás diciendo, eh, bueno, este es un narrador en primera persona y está hablando sobre su incapacidad de coleccionar y después finalmente termina coleccionando lo que pues muchos niños coleccionan, ¿no? canicas y piedras. Y también se me hizo muy interesante esta idea de, de coleccionar cosas que pueden estar, en, no son tu propiedad, ¿no? O sea, el ir y visitar estos faros son parte de tu memoria, pero no son parte de tus posesiones. ¿Cuáles de todos los faros que estás usando en este libro tan interesante fue tu favorito?
1: Me cuesta mucho trabajo elegir uno porque todos fueron especiales para mí en ese momento. Eh, aunque, por ejemplo, había un faro en Nueva York que se llamaba el Pequeño Faro Rojo de Little Red Lighthouse al que yo fui varias veces en un parque que me gustaba mucho y que fue consuelo para mí en momentos difíciles. Pues sí, un, un, un espacio que, que atesoro todavía,
0: creo. Qué bien. Si alguien, Cuando lean el libro van a poder usarlo incluso para hacer una guía. Pueden ir a Faros en Oregón, en Manhattan, en Long Island, en Francia, en España. ¿no? Muy interesante. ¿Nos quieres leer un fragmento? Y sí, efectivamente, bueno, Virginia Woolf está ahí atravesando el relato, inclusive en la forma, en la narrativa, en, muchas, en muchos detalles. Muy interesante. ¿Quieres
1: leernos, Jasmina? sí. Les leo este fragmento que dice Estos son algunos de los faros que nunca voy a ver Los faros extintos, Alejandría y todos los que solo puedo imaginar recrear los faros que no tendré tiempo de visitar, porque se necesita tiempo para llegar al faro y también para absorberlo. Su tamaño es proporcional al espacio que ocupa en la memoria, a las horas y semanas y meses que tarden a asimilarse. Los faros que nunca existirán. A casi todos estos los suplen la historia y la ficción. Puedo leer faros que no puedo visitar los destruidos, los remotos, los ficticios, aunque también este aspecto de la colección debe quedar inconcluso. Ahora mismo, en alguna parte, se está escribiendo un libro sobre faros que no leeré porque no sabré de él o no tendré cómo conseguirlo, o no sabré el idioma o no tendré tiempo de leerlo. Me repito yo también que eso es normal, que hay que aceptarlo, aunque a veces parezca inútil el intento si desde el principio iba a ser una empresa fallida he llegado a la conclusión de que casi todo lo que vale la pena es así.
0: Qué bonito cierre, qué bonito cierre de esta lectura. He llegado a la conclusión de que casi todo lo que vale la pena es así. Cierto, muy cierto. Otra cosa que se me hizo muy interesante, yo no sabía nada de los fareros, la figura del farero. Pues resulta que es un privilegio porque tener ese trabajo les daba techo y les daba comida. Y ahí me puse a pensar en otro tema, en el farero como guía y como luz. Y tú acabas de decir que el parque que visitaba era un parque que te había dado consuelo en tiempos difíciles. El faro pues te guía. ¿Qué piensas tú de la psicología que hay atrás de esta idea de tener un faro como guía y de una figura que te, que te acompañe para poder llegar a puerto, a buen puerto?
1: Pues es muy interesante esta historia de los faros porque parece ser una especie de convención universal, mundial, que el fuego, la luz, es una marca de la civilización en la noche. Que si tú estás en el mar y ves de pronto fuego, eso significa que ahí hay civilización, que ahí hay seres humanos. ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en estas imágenes de las islas donde queda algún náufrago varado que hace una señal de humo para mostrar que ahí hay un ser humano. El farero, por otro lado, es... Un vigía que está observando el mar, esperando las tormentas, los naufragios, eh, para auxiliar, para ayudar. Y el faro se vuelve entonces un refugio ante los elementos de, de la naturaleza. ¿no? Claro. Eh, hay muchísimas metáforas alrededor del faro que tienen que ver con eso, con, con rescate, con ayuda, con auxilio, eh, con guía también, con mostrar un camino. y bueno podría seguir hablando de esto infinitamente.
0: No, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues otro de tus temas, Jasmina, es la corporalidad, es el cuerpo. De hecho, tienes un libro que se llama Cuerpo Extraño, o sea, más claro no podía ser. Y después tienes otro libro, que ya, paciencia para quienes nos escuchan, ya llegaremos, que es pues una marca en un cuerpo, ¿no? Línea negra, que es, eh, es pues esta marca que salen las mujeres embarazadas cuando pues ya el vientre está creciendo y, y es la línea con la que muchas sabemos que pues a lo mejor ahí van a cortar en caso de que el bebé no quiera descender, ¿no? Y una idea sobre el cuerpo, el cuerpo femenino, que es bien sabido que es algo modelado por las condiciones culturales y materiales a lo largo de los siglos, es también la vinculación con otras cosas como el deseo, como los estereotipos, como los estigmas, ¿no? ¿Cuál es tu idea acerca de hablar de la corporalidad?
1: Pues es sí, como, lo, como bien dices, es algo que siempre me ha interesado. El cuerpo, como este espacio tan familiar y a la vez tan lleno de misterios, porque por más que la ciencia siga avanzando en el estudio del cuerpo, todavía hay muchísimas cosas que no sabemos. Hay otras que yo creo que nunca vamos a saber. Y el cuerpo de la mujer en particular ha sido menos estudiado que el cuerpo del hombre, ha sido menos comprendido quizá también porque hay muchos tabús alrededor de este cuerpo y como tú decías, hay violencias, hay estereotipos que perjudican la vida diaria de las mujeres. Por eso me parece tan importante hablar desde el cuerpo tratando de desaprender estos discursos, de subvertirlos.
0: Claro, me encanta esta, esta idea también, ¿no? Tratando de subvertir estos, estos paradigmas ¿no? que nos han puesto, casi casi han estado grabados con fuego en la cultura y en la, en la mente de las personas. Muy interesante. Y ahorita me acuerdo que cuando estaba yo leyendo tu, tu libro, estaba yo pensando, bueno, todos tus libros, estaba yo pensando en qué interesantes son los acercamientos que tienen las escritoras contemporáneas tan diversos sobre el cuerpo y la corporalidad. Bueno, pues vamos a irnos acercando poco a poco a Línea Negra. Y fue Patti Salinas, cuando la entrevisté sobre Almadía, que me habló del libro y me habló de ti con una emoción, Jasmina, con una emoción que de verdad me dieron unas ganas enormes de leerte y de, y de hablar contigo. De verdad, o sea, si escuchan la entrevista que le, hice a, que le hicimos a Patricia Salinas, además de que, bueno, Almadía es una editorial que nos encanta... Escúchenla cómo habla del libro de, de Jasmina, eh, Muy, muy bonito. Bueno, pues ha gustado mucho el libro. Eh, me parece que el título es un título muy interesante. Eh, sin embargo, a mí me gustaría hablar, antes de empezar de, de, a tocar el tema del libro, del subtítulo. Ensayo de novelas sobre embarazos y terremotos. ¿Por qué ese título, ese subtítulo?
1: Bueno, en realidad ese fue un subtítulo que me pidieron. Yo creo que un poco para aclarar el género, para que no fuera tan misterioso todo, porque sí que es un título linea negra, extraño, está en latín, se escribe raro. Eh, entonces a mí se me ocurrió este subtítulo, ensayo de novela sobre embarazos y terremotos, porque como bien dices, la maternidad es un terremoto que derrumba la identidad hasta los cimientos y eso tiene muchas implicaciones ¿no? hay que reconstruir hay que reconstruir todo con los pedazos que quedan, con nuevas cosas que vienen y bueno, esto implica terror asombro curiosidad muchas oportunidades a la vez que muchos duelos, creo Claro, claro.
0: ¿Y qué te pareció la portada que le hizo Alejandro Magallanes? Que además, bueno, todos los libros de Almadía siempre tienen unas portadas magníficas. Lo platicábamos con Teddy López Mills, que bueno, qué diseño tan, tan lindo tiene esta editorial, ¿no? Esta es una eh, eh, ilustración, es una mujer embarazada con otra mujercita, me parece, que está como también embarazada, o eso parece, pero sobre la cabeza de la primera, y ambas están abrazando como dos vientres, uno arriba del otro. Muy interesante la portada. ¿Qué, qué te pareció?
1: Me, me encantó la portada. Creo que captura muy bien muchos de los temas que más me importaba transmitir en este libro. Eh, como dices, esto es una especie de tótem de una mujer encima de otra. Y creo que eso habla del desnoblamiento, de la experiencia del embarazo, de este ser dos en el cuerpo de una, eh, y también el hecho de que la mujer esté en la cabeza de la otra habla del de embarazo de la mente, ¿no? Yo siento que en el momento en que escribí este libro, tanto mi cuerpo como mi cabeza estaban absolutamente involucrados en el proceso de, de embarazo, en el proceso corporal del, del embarazo y después de la lactancia. Eh, también creo que habla de la relación entre los cuerpos, de la multiplicidad de los cuerpos y sus vínculos afectivos y físicos, que era otro de los temas que, que me interesaba mucho. Claro.
0: El libro es fascinante. El libro es muy interesante. Bueno, yo soy madre de cuatro hijos, así que la maternidad es algo que, que me interesa de, definitivamente, ¿no? Y empiezas el libro con una, un statement que... Verdaderamente creo que es algo que nos grabamos y lo aprendemos las madres, ¿no? Ah, con sangre y sudor y lágrimas, ¿no? Dices, nunca más voy a estar sola, ¿no? De verdad. Sentí terror y alegría. Eso es lo que siente uno. O sea, de repente es, ¿y ahora qué voy a hacer con esta nueva vida que, que se me está poniendo en mis manos, ¿no? Pero después cambias y dices algo muy simpático y ese es parte de tu estilo en donde estás intercalando cosas muy serias y muy profundas, aforismos, mucho uso de, de aforismos en algunas de tus obras. Por otro lado, tienes un sentido del humor tan ligero que gusta, que te hace digerir lo que acabas de decir. Y entonces comparas la espera del embarazo con un frutero. Y bueno, para, me acuerdo perfecto las clases de biología cuando te enseñaban ¿no? cuáles eran las fases de de, del bebé, ¿no? Y empiezan con. Eran, es como una morita y después va creciendo y hasta que se convierte en el niño, ¿no? Platícanos de esta, de esta mezcla, de este estilo, para hablar de algo tan profundo como la maternidad y del sentido del humor que inyectas en varios pasajes del libro.
1: Pues sí, es algo que creo que no, no lo hice tan de manera consciente, más bien creo que está en mi personalidad, esa mezcla de la melancolía, eh, el terror, el asombro y el sentido del humor, para mí es muy importante, me gusta mucho cómo funciona esa mezcla del sentido del humor con oscuridades, con honduras, con eh, melancolías, etcétera, ¿no? Creo que es algo que, que aprecio mucho en, en otras lecturas y, y este libro pues es una especie de collage hasta cierto mm -hmm. punto. Eh, no, solo de, no solo de estados de ánimo, sino también de, de tonos, de géneros literarios, de referencias. Eh, quería que fuera así, porque también así es como viví un poco la, la maternidad en esos primeros meses. No fue para mí una cosa homogénea, sino que era eh, una experiencia llena de contradicciones, llena de eh, variantes de luces y sombras, de asombro y miedo, y, y quería que eso se reflejara también en el libro. ¡Qué bien! Y
0: fíjate que después algo que, que también me llama la atención, porque lo, lo vi incluso con, con mis nueras, el celular se convierte en el compañero de la madre que está mamantando en medio de la noche, ¿no?, de la madrugada. Y tú como buena escritora, obviamente la lectura en el celular se me hizo que, que, bueno, que es algo relevante que lo estás mencionando. Y nos convidas con una lista de tus lecturas, las que te fueron acompañando en estas horas de silencio, ¿no? mientras está uno gestando al bebé y después bueno, amamantándolo. ¿Cómo es que se te ocurre esto? Es fantástico, ¿no? Esta, esta lista, estos nombres, nos invitas a leer, por ejemplo, a Maggie Nelson, a Shirley Jackson, ¿no? ¿Cómo es que llegas a esto?
1: Pues yo quería que el libro funcionara también como una especie de archivo, eh, cito a muchas otras mujeres, a muchas otras artistas visuales también que trabajaron los temas del de embarazo, el parto y la lactancia en su obra y creo que el propósito era crear una especie de comunidad intelectual, eh, un conjunto de, de citas y referencias con el que yo y, y otras lectoras y lectores pudieran dialogar eh, que pudieran reflexionar, que pudieran identificarse o no, al contrario, eh, era, era esa una de las ideas principales del libro, invitar a la lectura de estos textos.
0: Bueno, como sé que todos los que nos están oyendo ahorita, si no tienen el libro, van a ir corriendo a comprarlo, entonces nada más fíjense que al final está, bueno, pues este plus que nos está convidando Jasmina, y me encantó. Eh, tu libro también nos mete en ciertos temas, no, por ejemplo, desmitificar la perfección de la maternidad, ¿no? Y cómo platicas, cómo eh, va invadiendo poco a poco el espacio, eh, el primero del cuerpo de la madre y después el espacio físico y realmente de la casa, ¿no? ¿Quieres leernos un fragmento para que vayamos oyendo también estos, estos aspectos de tu obra? Sí, con gusto.
1: Una mujer embarazada, dice Silvia Plath, tiene nueve meses para convertirse en algo que no es ella misma, en otra cosa y luego separarse de esa otra edad, alimentarla, ser su fuente de leche y miel. Plath narró su parto con detalles en su diario y también escribió una obra de teatro, Tres mujeres, donde hay tres mujeres que hablan desde la sala de maternidad, dos de ellas pierden a sus hijos y una sola, la que se va a casa con el bebé, dice... No hay milagro más cruel que este.
0: Claro que sí. El otro aspecto, muchos otros aspectos de la maternidad. Y también repensar a nuestras madres, a nuestras abuelas, ¿no? ¿Cómo cambiamos cuando somos madres y en ese momento vemos a nuestras madres con otros ojos? ¿Por qué es importante para ti hablar de la maternidad hoy en día?
1: Supongo que todos surgimos del cuerpo de alguien más, ¿no? Como dice Adrian Rich. Todos venimos de ahí, incluso quienes no tenemos una experiencia tan directa de la maternidad, quienes deciden no tener hijos, quienes no están cerca de niños eh, en, en su vida cotidiana, fueron cuidados o cuidarán a alguien en algún momento. Las labores de cuidados y de crianza me parece que si no están, deberían estar al centro de nuestra sociedad, incluso de nuestros sistemas económicos, cosa que por supuesto hoy en día no están. ¿no? Me parece que los cuidados entre las personas y los cuidados con el medio ambiente son dos de los temas fundamentales en el mundo en el que vivimos y si, si queremos que siga existiendo.
0: Claro. Fíjate que una de las grandes teorías, eh, cuando empieza, ahorita acabas de mencionar a, a Adrian Rich, que a mí me fascina, tanto como poeta como crítica, es precisamente, bueno, las críticas de su generación, las feministas de su generación, hablaron mucho de repensar el término madre, ¿no? Porque además de tener esta connotación biológica y esta relación biológica, eh, se descontextualizaba un poquito de la cuestión del cuidado, ¿no? entonces se tendría que nombrar a madre a alguien que estaba cuidando de acuerdo a lo que es una tradición. ¿no? Me parece muy relevante lo que dices, no. las labores de, de cuidado de crianza deben estar al centro de nuestra sociedad, pero por supuesto que sí, ¿no? aunque no tenga esta connotación de quién es quien está dando la vida biológicamente, siendo la madre biológicamente. ¿no? Otras como tú, otras escritoras jóvenes como tú, como Daniela Alcibar, Belolio, eh, Claudia Pablaza, pienso también en Irma Gallo, en Julia Santibáñez. Muchas están hablando de esta maternidad, pero también desde el feminismo. ¿Cuáles serían tus ideas en hacer esta relación o pensar desde, el, desde la visión feminista esta etapa de las mujeres?
1: Pues para mí creo que fue muy natural, quizás porque desde hace ya varios años que vengo leyendo textos feministas o... o textos que tienen que ver con el feminismo y es un poco un, un marco de referencia que una vez que se obtiene creo que es muy difícil alejarse de él, ¿no? El feminismo se ha vuelto una especie de filtro, un lente con el que yo ya veo absolutamente todo. Y bueno, por supuesto, más la maternidad, ¿no? Me parecía imposible no pensar todo lo que me estaba pasando a través del feminismo y, y además que me llevé muchas sorpresas en el, en el viaje de la maternidad. ¿no? Por ejemplo, no tenía idea de la cantidad de prejuicios que hay contra la lactancia en público. Cuando descubrí eso me, me sorprendí muchísimo que en pleno siglo XXI las mujeres todavía tuvieran que taparse para amamantar en, en espacios públicos por miedo a insultos, a prejuicios, a incomodidades. Eso por poner solo un ejemplo, ¿no? La, la maternidad tiene todo que ver con el feminismo hoy en día y me parece importantísimo que tanto el discurso de la maternidad, los discursos de la maternidad incorporen al feminismo como que el feminismo incorpore a la maternidad en sus discursos, porque creo que muchas veces se queda de lado eh, en este discurso que muy comprensiblemente dice que no tiene sentido tener hijos hoy en día y que las mujeres por fin somos libres porque eh, nos ataríamos de nuevo a esa esclavitud y entonces el feminismo a veces puede ser muy condescendiente con la maternidad o puede simplemente ignorarla, dejarla de lado y creo que Creo que no, creo que hay que reconciliar eh, estos, estos discursos.
0: Claro, y pensando también en que hay feminismos, ¿no? Hay muchas visiones de lo que debe de ser la vida de la, de la mujer o no debe de ser la vida de la mujer, ¿no? Y bueno, pues obviamente los orígenes del feminismo en los 70 con la quema de brasieres y todo lo demás estaban buscando otra cosa, ¿no? Pero definitivamente cada eh, visión sobre la maternidad, pues va a cambiar también de acuerdo a todo un contexto ¿no? a, y a los intereses de la mujer. Siempre y cuando la mujer tenga la libertad de elegir sobre su cuerpo y sobre su vida, sí hay muchas conversaciones que se abren. ¿no? Y algo que me gusta de tu libro y me gusta muchísimo, mira, hace poco conversaba yo con Gabriela Pollitt, quien viene también al podcast, sobre el tema de las masculinidades. ¿no? Un tema tan importante cuando estamos hablando de género, ella nos comentaba acerca de, pues de lo importante que es para muchas críticas pues el incluir también este tema de las masculinidades. Y tú lo haces de alguna manera. Tú invitas a tu esposo, a tu pareja, a Alejandro continuamente en el libro a ser parte de esta, de esta experiencia, de esta aventura de, de la paternidad-maternidad. ¿no? Me gusta muchísimo cómo es que, que lo involucras. ¿Cómo fue y cómo es para él la lectura de este libro eh, ahora que se ve él también como un personaje importante en él.
1: Pues la verdad que no estoy segura de, de cómo será para él la lectura de libros. Sí que, sí que lo leyó y sí que me ayudó mucho, como, como siempre me ayuda. Es eh, un gran maestro en, en eso y en muchas cosas. Y pues ahí sí tengo esa enorme fortuna de eh, compartir la vida con alguien que está comprometido con la crianza, que, que comparte la responsabilidad de la crianza conmigo y que además está muy interesado en, como dices tú, en los discursos de la masculinidad. Creo que eh, estoy de acuerdo, es fundamental que los hombres se involucren, que, que piensen, que repiensen, que replanteen, que deconstruyan todo lo que todo lo que se les inculcó, todo toda la educación con la que crecieron. Escuchaba el otro día una conferencia maravillosa con Rita Segato en la que repetía esto que, que ha dicho muchas veces en sus libros y en otros lugares, necesitamos que los hombres le entren al feminismo, necesitamos que los hombres que no hagan caso, que, que terminen con el mandato de la masculinidad, porque si no, se va a acabar la humanidad.
0: Claro, claro, pues sí, muy, muy atinadas palabras, por supuesto. ¿Quieres otra vez compartirnos una lectura para que oigamos ahora cómo es que él también se involucra en todo este proceso de, de tener un bebé?
1: «Entré a una tina de agua muy caliente. Alejandro me abrazaba por detrás, me hacía cariños. Moría de sueño. Me quedaba dormida entre contracciones. Me preguntaban si no quería pujar y no quería, pero lo intentaba. Intentarlo era como dar pasos en la oscuridad y dolía muchísimo. Cuando el doctor hacía tactos, dolía morir. Había muchísima gente en el parto. Alejandro, el doctor, su asistente, la dula, mi madre, la pediatra y un par de enfermeras». Menos Alejandro, que estaba casi tan abrumado como yo. Todos los demás opinaban. Él me agarraba la mano y yo le agarraba la mano y parecíamos dedicados a estar juntos.
0: Precioso. Un momento muy íntimo, con demasiado público, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, y más ahora que lo puse en un libro.
0: <risa> sí, ahora tienes un público muy grande. Estoy de acuerdo. Pero no deja de ser íntimo. Eso, eso es un hecho. Pues muchas gracias por invitarnos a esa, a esa intimidad de ustedes, ¿no? Me encanta la narración de la historia de Luz Jiménez y me encanta que está publicada en la revista El Malpensante con la fotografía que le toma Tina Modotti en 1926. Yo conozco esta historia y conozco, porque conozco esta fotografía también de hace mucho tiempo y me gustó mucho que la tienes en el libro y la tienes en la revista. Cuéntanos un poco eh, también acerca de estas hermosísimas referencias que haces a cuadros de la maternidad, a grabados, a fotografías. ¿Cómo es tu acercamiento entre eh, la literatura, la cuestión de la representación pictórica, por ejemplo, de mujeres indígenas? ¿no? ¿Cómo estás conectando esta idea entre lo que es el arte visual, las artes plásticas y la literatura?
1: Pues yo crecí con una madre pintora, entonces para mí la pintura eh, es un lenguaje cotidiano que, que me ha acompañado toda la vida y me interesaba mucho además porque mi madre es un personaje importante en el libro porque se habla de pintura, de sus pinturas, eh, etc. Me interesaba cómo es que otras mujeres habían representado estos procesos corporales en, en su obra visual también. ¿no? Eh, me interesaba alejarme de los estereotipos que predominan en la representación de los hombres en el canon de las artes visuales que tienen que ver con la maternidad idealizada, edulcorada, eh, y creo que son estereotipos que le han hecho mucho daño a, a las madres de carne y hueso, ¿no? eh, Por eso me gusta tanto, por ejemplo, esta, esta fotografía de la que hablas, porque Luz Jiménez, que era esta indígena y eh, que fue modelo de muchos de los grandes pintores de su época, eh, fue representada por ellos como un arquetipo de la maternidad, de la madre patria, de la mujer indígena, eh, muy paradójico porque al mismo tiempo ella como ser humano fue invisibilizada, desapareció de la historia del arte prácticamente y al mismo tiempo que la enaltecía ¿no? En cambio esta imagen que hace Tina Modotti tan cotidiana, tan cercana, tan humilde, eh, tan real tan honesta, me conmueve muchísimo y me impresiona cómo logra captar en, en esa imagen de la lactancia gestos eh, muy particulares, muy eh, que creo que las mujeres que hemos pasado por la lactancia lo identificamos inmediatamente, ¿no? nos damos cuenta de que eso no es una pose, eso es Lactancia real.
0: Esa es la vida. Esa es la vida. Así ¿No te es. encantan los aretes de la bebé? Sí. En la fotografía. Sí. A mí, a mí me fascina. O sea, el hecho de ponerle aretes. Yo tengo una, una nieta gringa y una nieta mexicana. Y lo primero que se hizo cuando nació la nieta mexicana pues fue hacerle los hoyitos y ponerle los aretes. Sí. Y, y mi nieta gringa no tiene hoyitos. Y tiene casi cinco años y no, nunca ha usado aretes. Y yo no concibo... Eh, o sea, lo, lo primero que yo hago cuando me levanto es eh, tomar agua y ponerme los aretes. Y Aunque sean chiquitos, es algo tan mexicano, ¿no te parece?
1: Sí, había algún crítico por ahí que decía que identificaba que la niña era indígena porque usaba esos aretes. No me acuerdo en qué libro qué gringo o algo así no. donde hablaban de, de esa imagen.
0: No, 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 no. bueno, ya ves que en estereotipos, sin ideas, Exacto. se rompe, ¿no?, definitivamente. <risa> Otra cosa que me hace, eh, que me llamó mucho la atención de tu libro, muy interesante, de verdad, lo leí con tanto gusto, con tanto cariño, hablas del ama de casa, y hay una anécdota aquí de Shirley Jackson, ¿no? que estás tú eh, citando, en donde llega a la oficina y le dice a la mujer, ¿no?, le pregunta cuál es su oficio, y ella le contesta, escritora. Y la persona, la mujer que está escribiendo ahí en el escritorio, dice, ah, voy a anotar ama de casa. Y ella le vuelve a decir, escritora, y dice, no, voy a anotar ama de casa. no uh -huh. Interesante que sea una mujer la que está menospreciando el oficio y la gran, gran eh, vocación de una escritora, ¿no te parece?
1: Sí, fíjate que ahora que lo dices, creo que nunca había reparado en, en cómo se pueden comparar el trabajo de la maternidad con el trabajo de la escritura, y creo que en cierto sentido los dos son trabajos, la escritura muchas veces es un trabajo no remunerado, igual que la maternidad, o sea que los trabajos de cuidados que implica la maternidad son trabajos muchas veces invisibilizados, eh, trabajos que podríamos llamar informales, eh, y que, bueno, se refleja en esa escena tan cómica que dices tú, ¿no? ¿Cuál es su oficio escritora es si igual a ama de casa, no? eso no es un oficio de, de verdad, ¿cómo se asume que ser ama de casa no es un oficio de verdad, no? Es muy interesante.
0: Y los dos son muy respetables, o sea, no, un ama supuesto. de casa, o y, sea, y los por dos favor, son,
1: ¿no? Los dos son trabajos eh, muy fuertes, por supuesto los trabajos domésticos implican... Eh, mucho trabajo físico que, que la escritura no, pero, pero bueno, eso.
0: Claro, fíjate, nos asomas en este libro a una eh, multitud de distintas mujeres, de distintas maneras de ver la vida, de ver la maternidad, y a la vez pensé, y regresamos otra vez a Adrienne Rich, que de verdad, quienes no la han leído tienen que leerla. Es un, fue una gran crítica y su poesía es, es bellísima. Y en su libro, en el libro que, le, que la hace famosa, ¿no? Of Woman Born, ella usa el we, que somos nosotras. ¿no? Siempre lo habla como si fuera una sororidad a través de la maternidad. ¿no? Para cerrar esta parte de la conversación, ¿Cómo ves tú, cómo entiendes esta idea, este concepto de la sororidad a través de la maternidad?
1: Pues creo que para mí sí ha sido muy evidente que desde que nació mi hijo, incluso creo que desde que me embaracé, de pronto tengo algo en común fundamental en mi vida, central además en mi vida en este momento, con muchísimas otras mujeres en el mundo con las que antes quizá podría yo sentir que no tenía nada en común. ¿no? De pronto me puedes poner en un autobús junto a cualquier otra mujer que haya sido madre y tendremos muchísimo de qué hablar. Y a la vez creo que también me, la maternidad ha provocado en mí una empatía que de pronto es sobrecogedora porque no solo es esa empatía con las madres, sino que es una empatía con todos los hijos del mundo también, es decir, con todos los seres humanos. La idea de que todos somos o fuimos hijos de alguien más me vincula de manera afectiva con todos los seres humanos ahora, por más cursi uh -huh. que esto suene, de manera de pronto sí hasta abrumadora, creo. Claro,
0: claro. No, pues magnífico. Ahora, para cerrar esta conversación, eh, desafortunadamente todo, todo lo que empieza tiene que, que acabar, hablar de la editorial Antílope que ustedes hicieron en un equipo maravilloso, en un esfuerzo maravilloso. Ya tenemos a Antílope en Hablemos Escritoras Podcast, bellísimo. Y bueno, ¿qué significa para ti trabajar con el equipo que estás, con tus amigas, ahora socias editoras de esta editorial? Socias y socios, porque también está César, así que son socios.
1: Así es, <ríe> socios. Este, eh, pues es una gran aventura Ediciones Antílope que empezamos hace cinco años y es un proyecto que surgió de la amistad, que surgió de la necesidad de compartir a través de la edición libros que nos parecen fundamentales eh, voces que queremos que se escuchen eh, pues eso, libros que amamos y, y así es como se realiza este editorial con puro 100% amor al arte porque no es sin duda ni mucho menos un negocio sino simplemente algo que hacemos todos en conjunto porque lo disfrutamos y porque queremos, queremos hacerlo
0: claro, déjame mencionar los nombres de quienes más están contigo es Astrid López Méndez, Isabel Zapata, otra escritora fantástica, Marina Azaúa y César Tejeda. Interesante, todos nacidos en los ochentas, ¿verdad? Una nueva generación, un grupo interesante, los eh, nacidos en los ochentas. ¿Sientes tú en la década de los ochentas? ¿Hay algo especial en ustedes?
1: Pues. Eh, puede ser. Eh, hay. Definitivamente una gran complicidad, una gran amistad y muy buena química, creo, porque todos tenemos eh, afinidades y a la vez gustos un poco distintos que creo que se complementan muy bien, igual que habilidades distintas que, que hasta el momento se han complementado muy bien. Además, a nuestro equipo... Se han integrado recientemente, ya ni tan recientemente, creo que ya fueron dos años. Eh, Jimena y Renata, que son uh -huh. nuestras eh, asistentes eh, becarias, bueno, ni, ni, ni tan becarias porque a las pobres no podemos pagarles Nada, como tampoco nos pagamos nada nosotros, pero nos ayudan uh -huh. en todo y, y, y son una maravilla y ellas son un poco más jóvenes que nosotros, así que yo creo que ya ni siquiera son de los ochentas, son de los noventas, así que podríamos decir que también en Ediciones antilopea hay sangre eh, más fresca y creo que es muy bienvenida, creo que nos, nos hace mucho bien.
0: Qué maravilla. Pues a todos los que nos están escuchando, de verdad los invito, busquen eh, los libros de Jasmina Barrera, Cuerpo Extraño de Literal Publishing, es una bellísima colección de ensayos sobre el cuerpo, Cuadernos de Faros, eh, Tierra Adentro 2016, Pepitas de Calabaza 2017, Línea negra, Almadía 2020. Muchísimas felicidades por tu carrera, Jasmina. Estoy encantada de, de tu obra. Estoy segura que lo que viene, ¿qué viene en futuro? ¿Tienes ya alguna obra que estás pre preparando?
1: Pues llevo todo el año trabajando, revisando, reescribiendo una novela que empecé a escribir hace como dos años más o menos, que es la historia de, de tres amigas. Y en esas estoy, no sé muy bien en qué vaya a parar ni, ni qué futuro... Le, le depara el destino pero en esas estamos muchísimas gracias Adriana estoy muy contenta de, de platicar contigo eh, de verdad te agradezco mucho
0: al contrario pues bienvenida a este espacio como siempre esta fue nuestra conversación con la narradora y editora Jasmina Barrera se despide de ustedes el equipo Hablemos Escritoras Podcast Fernando Macías Jiménez en la edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos Alejandra Márquez Juliana Zambrano Liliana Valenzuela colaboradores No dejen de seguirnos en las redes escuchar nuestros podcasts y visitar nuestra página web Yo soy Adriana Pacheco